0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clex. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y vamos ya a los titulares de esta edición de Clex. Un nuevo esfuerzo para evitar colisiones en el espacio. El creciente problema de la basura espacial que viaja sin cesar pero representa un verdadero peligro. Además, récord mundial para el precio que se pagó por una Ferrari 250 GTO del año 1962 en una subasta. Un éxito en la historia de las carreras, pero para los entendidos simplemente hermosísimo. Y un sistema que usa la técnica del aprendizaje profundo con un algoritmo que crea un esqueleto visual. Y el resultado final es un bailarín de primer nivel. Exacto.
1: Q move, Q Hammer's walk, cam, two and three, two, one, effect,
0: Agradecemos a Greg LaCroix en la dirección hoy desde el control G. Bueno, la red social Instagram anunció recientemente los aspectos de un nuevo plan que constituye un claro esfuerzo para garantizar la seguridad y tranquilidad de la plataforma. La razón, evitar los efectos negativos, en especial en términos de confianza que se observaron en su empresa madre, Facebook, nada menos. De esta forma, los usuarios sabremos quién está realmente detrás de las cuentas grandes en la plataforma. Además, puso en marcha un nuevo sistema de verificación para las celebridades y para personajes públicos. El objetivo, dice Instagram, es ofrecer más transparencia a la identidad de las cuentas y evitar los problemas que hoy enfrentan grandes redes sociales como Facebook, y Twitter. Hace pocas semanas estas dos redes anunciaron la suspensión de cientos de perfiles vinculados con Irán, Rusia y otros países, cuyo objetivo es la difusión de las noticias falsas. Fake News. Pasamos ahora a una noticia que tiene que ver con la inteligencia artificial. El Laboratorio de Inteligencia Artificial de Facebook trabaja conjuntamente con la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York para lograr que los exámenes de resonancia magnética sean 10 veces más veloces. La idea es lograr que los radiólogos completen la prueba en solo minutos y no una hora o más. La medicina utiliza este tipo de pruebas para poder ver órganos del cuerpo, tejidos, y huesos sin exponer al paciente a la radiación. Este avance ayudaría a las personas que sufren de claustrofobia y se ven obligados a permanecer dentro de un espacio reducido hasta por una hora. Vamos ahora a algo que no se ve pero sucede, es el beneficio de las redes sociales para las personas sin hogar en Francia, gracias a las redes sociales y a aplicaciones digitales, se han convertido en una herramienta fundamental para que cuenten sus historias y abran un canal de comunicación con el resto de la sociedad.
1: Las redes sociales y las aplicaciones de móvil se han convertido en Francia en una herramienta clave para las personas sin techo, a las que ha dado una vía para contar su historia y un canal para contactar con otros ciudadanos rompiendo la barrera que los hace invisibles. Christian Page era una persona sin domicilio hasta este mismo agosto, cuando anunció en su cuenta de Twitter con más de 30.000 seguidores que ahora ya tenía una casa en Clichy a las afueras de París. La conexión 4G podría parecer inalcanzable para los más desfavorecidos, pero las tarifas de 2 euros al mes que ofrecen las compañías móviles de bajo coste hacen que sea perfectamente compatible no tener techo y estar conectado en las redes. De eso mismo se dio cuenta la asociación Entourage, que creó una aplicación de móvil hace un año y medio con el mismo nombre y que aprovecha la era de los teléfonos inteligentes para organizar eventos y crear comunidad entre personas sin techo, vecinos y comerciantes en las ciudades de París, Grenoble, Lyon y Lille, como explica su responsable de comunicación, Claire Duizabo. La idea de
2: Entourage nació hace cuatro años para dar respuesta a dos observaciones. Por una parte, los sin techo dicen que la soledad es lo peor de la calle, es la aislamiento, ser ignorado, pero por la otra parte a los ciudadanos les gustaría ayudar, pero no saben qué hacer ni cómo reaccionar. La idea es reconciliar esos dos colectivos que comparten el mismo territorio y que no se hablan.
1: A partir de un mapa interactivo, los miembros de la app también pueden lanzar peticiones, propuestas u ofrecer servicios indicando la ubicación, ya sea para tomar un café y hablar, organizar una fiesta de cumpleaños de una persona sin techo o ayudar a preparar el currículum y la carta de motivación para un puesto de trabajo. Uno de los eventos organizados por el equipo de Enturas, por ejemplo, son los aperitivos populares en el canal de Urk al noreste de París, a los que acuden decenas de personas para jugar a la petanca o a Molquín.
0: La empresa china Huawei se quejó por la medida tomada por el gobierno australiano y que habría beneficiado a los usuarios grandemente. Huawei es líder en conexión digital de quinta generación 5G y el gobierno de Australia ha bloqueado la entrada de la compañía al país. Pero el punto está en la desconfianza expresada por el gobierno de Australia ante posibles o supuestos vínculos entre Huawei y el gobierno chino. En el centro de la cuestión estarían los fabricantes de equipos de telecomunicaciones, según explica el gobierno australiano, que no están en condiciones de proteger las redes 5G de uso sin autorización o interferencias. Y en Cuba, en tanto, en la cuenta regresiva hacia la conexión digital 3G o de tercera generación, un amplio grupo de elegidos realizó una prueba de conexión a Internet 3G para evaluar la eficiencia y la calidad de la infraestructura que existe en Cuba, muchos esperan el acceso a 3G en el país para conectarse vía Facebook y otras plataformas con sus familiares en el exterior.
2: Ya es inminente la llegada de la tecnología 3G a Cuba, un servicio que cambiará los hábitos de vida e incluso abrirá oportunidades de negocio para quienes puedan costearlo. Y es que mientras el mundo se alista para la quinta generación, más de un millón de usuarios en la isla se han conectado a Internet por primera vez con esta tecnología en dos pruebas gratuitas, la última de ellas esta semana. Se trata de un servicio muy esperado y que ha generado una gran expectación y ansiedad. Es el caso de José, un bodeguero de 20 años que, como muchos cubanos, tiene familiares en Estados Unidos y se comunica con ellos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería en las contadas ocasiones en las que puede acceder a una red Wi-Fi.
1: Luego, qué hagan eso ya? Ahora no están gratis ya? ¿Y cuando, ¿Y cuando lo hagan, qué es lo que vas a hacer con Internet? ¿En
0: qué lo vas a usar?
1: Bueno, hablar con mi familia, es lo que lo uso yo, hablar con mi familia ya que tengo por allá.
2: Por su parte, el conductor de vehículos turísticos, Alexander Elizastegui de 38 años, cree que la tercera generación móvil le cambiará bastante la vida, pues ya no tendrá que ir a los puntos públicos Wi-Fi de La Habana a los que acude cada vez que desea acceder a la red.
0: Eso va a ser evolucionar en este país porque necesitamos, necesitamos avance en las tecnologías y estamos bastante atrasados en eso.
2: Las tarifas en estos lugares de un dólar por hora de conexión y en los hogares entre 15 y 70 dólares por paquete de 30 horas son aún muy caras para los cubanos que perciben como promedio un salario mensual por debajo de los 30 dólares en sus empleos del sector público. Así, una de las preocupaciones de los isleños es el precio del futuro servicio 3G, que de no rebajar sustancialmente los de las conexiones Wi-Fi podría ser prohibitivo para la mayoría de los cubanos y solo disponible para aquellos que reciben remesas del exterior o trabajan por cuenta propia. Es el caso de Alberto Raúl Castro, dueño de Celulares 411, una empresa localizada en el tradicional barrio de Habana Vieja, donde se manipulan y restauran teléfonos móviles, tabletas y ordenadores portátiles y de mesa.
1: Muchos de los cubanos todavía no tenemos mucho conocimiento acerca de, de la tecnología, entonces van muchas dudas, mucho, muchas cosas que no van a, van a, se van a saber hacer y van a, existir, van a necesitar este tipo de negocio.
2: Y es que muchos se preguntan por qué la isla caribeña no ha apostado directamente por la cuarta generación. Y según los expertos, el motivo es puramente técnico, pues para transitar a la tecnología 4G hay que pasar inevitablemente por la 3G.
0: Un nuevo esfuerzo para evitar colisiones en el espacio. El creciente problema de la basura espacial que viaja sin cesar, pero representa un peligro. Enseguida, en clips. los planes para la colonización del planeta Marte y ahora los ingenieros de SpaceX ofrecen más detalles. Los primeros humanos que lleguen a Marte tendrán que vivir en una nave, pero mucho antes de ello se espera que se concrete la primera misión robotizada y sin tripulación a Marte hacia 2022, paso previo de la primera misión tripulada. SpaceX dice que pasarán al menos dos años entre una y otra. No queda claro si los robots serán quienes construyan las ciudades para los primeros humanos. Pero sí, asegura SpaceX, existen planes para que los primeros humanos construyan residencias, pistas de aterrizaje y otra clase de infraestructura. Hemos tocado el tema de la basura espacial en clicks Y la presencia de miles de piezas en desuso que siguen flotando en el espacio constituyen una clara amenaza para las decenas de infraestructuras y satélites que orbitan la Tierra. Y esas piezas cuestan miles de millones de dólares y son de uso diario para nosotros en la superficie. Hay una empresa, Analytical Graphics Inc., que desde Filadelfia monitorea el trayecto de estos restos de basura digital. La idea es evitar colisiones en el espacio con satélites en desuso, cohetes desechados y pequeñas piezas de otras colisiones espaciales que permanecen allí y viajan por el espacio. Sigue la apuesta y la inversión en los vehículos autónomos. Toyota anunció que invertirá 500 millones de dólares en Uber para acelerar el desarrollo y la concreción de vehículos autocomandados. La camioneta Toyota Siena lanzará los primeros vehículos de prueba en el 2021. Otra compañía que ya ha forjado su camino en esta disciplina es Waymo y ha adquirido vehículos de empresas como Chrysler y Jaguar Land Rover. El presidente ejecutivo de Uber pretende que sus clientes encarguen viajes en bicicleta en vez de autos para viajes cortos dentro de la ciudad y aún si les cuesta más dinero a la empresa. La razón para este comentario es que el tránsito en horas pico se ha convertido en un problema de todas las grandes urbes. Uber lanzó una opción de uso de bicicletas eléctricas en febrero en la ciudad de San Francisco y desde ese momento se ha expandido a otras partes del país. Y ahora la opción de un scooter eléctrico comenzará a funcionar también en San Francisco. Y la expansión de los automóviles eléctricos es sin duda cada vez mayor. Jaguar captó titulares cuando el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle abandonaron la fiesta de casamiento en un Jaguar E totalmente eléctrico. Y pronto ya estarán a la venta. No se trata de un modelo de auto deportivo, sino el mismo modelo E de los años 60 con su frente alargado. ...techo curvo y para golpes cromados. Y su motor, 100% eléctrico. Una Ferrari 250 GTO del año 1962 se vendió en una subasta de Sotheby's... ...por 48.400.000 dólares. Y lo más destacado es que ha puesto un nuevo récord mundial... ...con respecto al precio de venta de un automóvil en un remate... Pero no crean que es el precio más alto que se ha pagado en la historia por un auto. Otro Ferrari, pero modelo 1963, recientemente se vendió en una transacción privada por 70 millones de dólares. Las razones por las que los Ferraris clásicos GTO tienen tanto valor es desde luego porque son simplemente hermosísimos, pero también fueron un éxito en las carreras de autos. Los dueños de este modelo se juntan periódicamente y han formado un grupo selecto que los distingue. We'll mm -hmm. Otra marca italiana, Lamborghini, es sinónimo de lujo y potencia y uno de sus modelos más emblemáticos es el aventador. En este caso se lanzó un modelo en serie de la versión SVJ y la empresa asegura que es uno de los más veloces en su historia. Hagamos una pausa ahora para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora. Por lo general, las personas ciegas usan un bastón para ayudarse, ¿no? lo que les ofrece cierta independencia, a pesar de las barreras visuales que ellos se enfrentan. Pero en muchos casos no es suficiente. Y ante esta realidad, una joven canadiense de 19 años desarrolló un bastón inteligente que podría brindar más independencia a las personas no videntes.
2: Ella se tropezaba la cabeza y los hombros contra varios objetos.
3: Rilla Carumanchi, de 15 años, escribe las limitaciones del uso del bastón blanco para quienes tienen problemas de visión.
2: Era solo un palo y había sido así desde 1991.
3: Rilla quiere modernizar el bastón blanco con tecnología actual. Por eso trabaja desde hace semanas en la Universidad de Ryerson con un programa de emprendedores llamado DMC Basecamp.
0: Tenemos emprendedores, exalumnos del programa de DMC, expertos en ciertas áreas, empresas. Tenemos gente de la Universidad de Ryerson. También tenemos nuestro personal de DMC, quienes tienen experiencia en muchas áreas y pueden guiar a estos jóvenes.
2: Este sensor que usamos envía ondas que luego se devuelven en casos de que identifique
3: algo. Este bastón inteligente vibra al encontrar un obstáculo. Mediante dos vibraciones, por ejemplo, podría indicarle a quien lo lleva que cruce a la izquierda o con una que gire a su derecha.
2: Noté que dependíamos de un palo, de cuidadores, de perros guía que pueden costar hasta 50 mil dólares. Eso me hizo pensar cómo podemos utilizar la tecnología para no estar a la merced de otros.
3: Ella espera que su bastón cueste unos 500 dólares. Rilla obtuvo numerosos premios por su bastón inteligente, el cual fue financiado con más de 50 mil dólares. De esa cantidad, 40 mil dólares provinieron de Microsoft. Que sea uno de los ganadores del programa de emprendedores es apenas la última distinción. El premio es uno de tres otorgados. Con eso, Rilla tendrá más dinero a su disposición para desarrollar su producto. Ella piensa que pronto podrá poner a prueba su invento a través de organizaciones que ayudan a las personas que tienen visión limitada. Pauline Chan, CTV News.
0: Aunque no lo parezca, este es un robot de vestir. El Cloy de LG Electronics, que no navega solo, sino que necesita la compañía de un ser humano, es como un robot de vestir. Un par de piernas o brazos robóticos nos permiten usar las extremidades con mayor fuerza y mayor movilidad. LG Cloy se desarrolló con colaboración con SG Robotics y es el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida. Es más cómodo de usar más natural al hacer movimientos y soporte en las piernas para caminar Es un exoesqueleto más fácil de colocar Porque las sandalias que contienen los pies tienen un ajuste automático para cada usuario Las áreas de fabricación, logística y distribución de una empresa Se pueden beneficiar con instrumentos como el LG Cloy Que es solo un ejemplo de lo revolucionario de la robótica Y enseguida un sistema que usa la técnica del aprendizaje profundo con un algoritmo que crea un esqueleto visual y el resultado final es un bailarín de primer nivel. Con eso volvemos. Presten atención ahora a una app de la Universidad de California en Berkeley que utiliza la inteligencia artificial para aprender a bailar como expertos. El sistema usa la técnica de aprendizaje profundo con un algoritmo que crea un esqueleto visual y elabora un plano de las poses. Otros dos algoritmos se combinan para crear una imagen completa y un rostro y así proyecta las nuevas habilidades del usuario. ¿Y se acuerdan de Blockbuster, la cadena de renta de video películas, En Bend, Oregon... Huelga el último e icónico letrero azul y amarillo de Blockbuster en Estados Unidos. Antes tan todopoderosa y hoy reducida tras el advenimiento de Internet y la aparición de Netflix. Sobrevive por el apoyo de la comunidad, según dice su gerente. Y como siempre. Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra Yo soy Guillermo Arduino y nos retiramos con Jack Lowe, que nos acompañó hoy con la cámara estable. Hasta la próxima.